0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Rebecca, när jag skickade lite så här, som jag har hittat som research inför det här dagens avsnitt så blev du lite så här känslomässigt kränkt.
0: Ja, jag reagerar nog, alltså jag vet inte. Jag hade inte alls tänkt, du skickade ju en länk till en sak jag skulle lyssna på. Och jag tänkte bara, ja, jag lyssnar i bilen sen. Så här. Men alltså, ja, ja, jag reagerar jättekänslomässigt. Så vi får se hur det här avsnittet
1: blir. Vi får se. Välkomna till veckans avsnitt av Förälderssnack. Okej, okay, alltså idagens avsnitt, det ska handla om åldersskillnaden mellan syskon. Mm. Och det var alltså det du blev lite så här. Um, ja. ja, alltså,
0: alltså jag, jag vet inte ens vad jag börjar reagera på, men kanske det här det var kanske mest kring det här vad som har gjorts för forskning på ämnet och vad som visar att det är den perfekta ålderskillnaden och varför det är så och varför föräldrarna varför det är större risk att skilja sig i och så och sådär. Så på något sätt så kände jag mig sådär jätteutpekad. Jag vet inte varför, men kanske för att jag vet inte. Okay, men kan det kändes
1: känsligt. Kan du berätta hur, hur, hur den ålderskillnad ni har nu då, mellan barnen?
0: Eh, mellan första och andra så har vi ett år och tio månader. Eh, och mellan andra och tredje så har vi exakt tre år.
1: Mm. Så det var det här ett år och tio månader då som du...
0: Det var det som lite som var lite sådär känsligt.
1: Du ska inte komma hit och säga vad vi ska ja, ha för åldersskillnad. Du ska inte säga någonting.
0: <laughs> vad har ni för ålderskillnader hemma? Eh,
1: Alltså jag blev gravid och lovade ett år och fem månader. Så vi har två år och två månader mellan första och, andra. och sen mm. har vi tre och ett halvt år mellan. Gry så ni och har bilen. så här perfekt Nej, inte vet enligt jag, forskningen? Nej, det där två år och två månader, det var ju nog för lite enligt forskningen.
0: Ja. Mm. Men det här är alltså det som vi ska mm.
1: prata om idag. Ja, och eh, på Instagram så har vi ju fråga er en massa frågor kring det här. Ni som följer oss vet ju att vi har bombarderat er än en gång. Mm. Mm. Det här, vi frågade liksom att, vad tycker ni att det är den optimala ålderskillnaden mellan barn? Och det som jag tyckte var lite roligt var att många svarar exakt den samma liksom åldern som de har mellan sina barn. Liksom att ett år, åtta månader, det är det perfekta. Mm. Det tyckte jag var lite kul.
0: Men i just det här vad heter det, när de har kollat med finländare vad man tycker att är så här som just kom upp i den där som vi lyssnar på också så, så där var det ju att, att finländare tycker att två år mm. är liksom den här, de flesta tycker att det är en passlig, passlig ålder jo, och så det de, tycker jag var ganska intressant
1: Jo och de allra flesta av er också lyssnare svarar ju också två till tre mm. som den optimala ålderskillnaden Mm Eh, lyssnaren S skrev till exempel så här. Nu har vi elva månader mellan och ingen erfarenhet av något annat. Men det här tycker jag är helt perfekt. Elva månader mellan. Mm. Och det som är perfekt för någon behöver ju inte liksom vara perfekt för någon annan. Och det tycker jag att det är jätteviktigt att komma ihåg under dagens avsnitt.
0: Mm. Och det var ju det som jag, jag skickade ju till dig i ett röstmeddelande när jag blev lite känslomässig och var som så att Jag behöver bara lite pepp nu att höra. För jag, jag märker som, jag vet inte om det är mina alla avningshormoner och allt. Men man är, ja, som en öpp, jag känner mig så här väldigt öppen och lite sårbar för att när, om någon säger att det där, är, det där är inte så bra det är för nära mellan dina barn eller någonting. Så egentligen så borde man ju bara vara så här Jaha, det är en sån åsikt men att vi gör det som är bäst för oss och det här passar oss och så här. Men på något sätt så bara går det, ibland går det rakt in igen.
1: Mm.
0: Nej men nu är det så. Och man kan inte... Ja.
1: Mm. Ja, men det var också många som svarade att just den ålderskillnaden de har inte är den optimala. Signaturen L skrev så här. I alla fall inte ett och ett halvt år. Det är mardrömmen. Jag har sovit dåligt. Det är mycket bråk trots och olika viljor. <laughs> mm, ett och ett halvt år. Ja, jag har ju som sagt sökt fram lite forskning då. Och det var ju mm. det här som var lite känsligt för dig. Så mm. <laughs> släpp ut alla dina känslor bara. <laughs> ja. Nej, men det här, enligt forskning då, så ökar riskerna för både fysiska skador- och för stress i familjen om åldersskillnaden mellan syskon- blir mindre än två år och tre månader- och befolkningsförbundet överväger nu att det vore bra att varna för riskerna med teta födslar i samband med mörrorådgivningen. Och det här är alltså något som befolkningsförbundet sa 2018. Så det är inte mm. helt nu i år. Eh, kortare födselintervaller kan påverka födelsevikten och öka risken för förtidiga förlossningar samt förlossningskomplikationer. Eh, det är sånt som påverkar mammas och barnets hälsa direkt under babytiden, men som också kan ha långvariga inverkningar på utvecklingen som barn och vuxen. Och från forskningens synpunkt så ligger den optimala födselintervallen mellan 2,5 och ett halvt och tre och 3,5 år. Så hur känner vi kring det här? Vi båda har ju fått barn alltså när det äldsta barnet har varit under två och 2,5 Mm.
0: På ett sätt så känns det som här det känns lite som ny information för mig mm. eh, en del av det här eller, som att, eller jag börjar fundera om att jag är det här något som, som jag borde ha vetat eller liksom just det här med typ eh, för mammans liksom hälsa under graviditeten om de är mm. jag har inte, jag tycker inte heller just som att eh, det är inte något jag har riktigt som tänkt på Nej, utan mer som känt i min egen kropp att nu nu känner jag mig redo att nu skulle jag vilja bli gravid på nytt. Eller nu skulle min, ork, ork, min kropp orka att vara gravid på mm. nytt. Um, så, ja. Mm. Lite som så där att här tror jag också att det är så jätte, jätte olika Och det är kanske där som det är det, svårt också. att ja,
1: mm. det är det. Alltså det enda jag har fått höra om det där det var efter mitt tjejsensnitt um, ja. med första barnet Då sa de så här att, att du borde inte bli gravid inom ett år för att kroppen mm. har en ton i återhämt sig då, i och med snittet. Då. Så att jag tänkte som att okej, men efter ett år så är det bara att du tar och körar liksom. inte något annat än tjejsarsnittet liksom som stoppar mm. oss då under det där första året. Nu är det ju också så att folk får ju barn senare i livet idag och då kan jag nog tänka mig att då man sen väl får barn så om man då är kanske ska vi säga 35 så märker man liksom att oj shit, det här var ju typ det bästa kan <laughs> jag ju tänka mm. mig, så kände ju i alla fall jag när jag blev mamma, att, att jag vill ju nog ha fler barn än ett eller vi då så att då så på något sätt kanske man får en jätte sån här, nej men vi du en sån här att, att och vi måste laga snabbt liksom, vi måste försöka på nytt mm. snabbt så att, vi har hin så att vi hinner få ett till barn mm. innan vi blir för gamla
0: och sen jag, och min, jag har alltid varit jätteödmjukt i det här att Alltså eftersom att jag själv inte fick syskon när jag var liten. Att det är som inte en självklarhet Nej, För det första är det inte en självklarhet att bli gravid. Och för det andra så är det inte en självklarhet att, det kan, att man kan få syskon. Mm. Så där är också, tänker jag, att det, det är, kan vara jättetufft att höra sån här till exempel. Att så här borde man göra det här bra. Mm. Om man till exempel har kämpat jättemycket med att bli gravid med första barnen. Mm. Sen kanske det är inte, då är det inte läge att tänka att hmm, nu väntar vi flera år och sen kanske vi börjar testa. Utan då kanske det är som alla är i så olika situationer. Så därför, vad heter det nu igen? Det är inte alltid bara att sitta i kalendern och planera att så här många år ska vi ha. Det här året ska vi få det här.
1: Nej, verkligen att, inte. Nej, och det är också det är samma liksom, att man också ska vara försiktig med vad man säger åt sina vänner och mm. bekanta. Liksom, att, eh, för jag tyckte att ganska snabbt efter att vi hade fått lo så var det så där att ska inte hon börja få ett syskon snart? Och att hon behöver ju mm. nog som en, en lilla syster och lek med. Och man bara som att, jeez, hon följde just ett. Och eh, du vet inte liksom, om jag har enkelt eller svårt att bli gravid och hur jag mår fysiskt och psykiskt. Liksom. Så att, nej, det här är nog ändå upp till var och en. Men det här ran, hon tänkte ni då ni bestämde att ni ville försöka få ett till barn efter Alma.
0: För oss var det nog att vi visste att vad heter det, åtminstone två barn ville vi ha. Och jag har alltid vill ha dem relativt tätt. Bara, jag har ju inte någon erfarenhet ens av det. Men det är en känsla som jag liksom har haft att jag skulle vilja ha två barn nära varandra. Mm. Så vår tanke var mest att vad heter det, första året så fokuserar vi bara på henne. Och på som att återhämta kroppen och... Och vi sov ju jättedåligt också sådär. Men sen när hon blev ett år och jag slutade amma så då, då hade vi som tänkt så här att om det då känns rätt så då, då får det som händer av det händer. Mm. Uh, och då, där, det är kanske där jag också har varit på något sätt så ödmjuk att jag har inte räknat som med att det ens det var, det var jättekänsligt för mig det här med, med andra barn på något sätt. För jag var så rädd att vi, att, att vi inte skulle kunna få ett syskon och det var jätteobefogat för att jag blev blivit lätt gravid. Men det fanns en jätte som stor rädsla i mig. Så kanske därför också som vi kände då så alltså efter typ när hon var ett år att nu får det som händer om det händer. Och då blev jag gravid direkt. Okej. Okay. Mm. Så det var mer som sådär att det gick kanske snabbare än vad jag också ens hade kunnat tänka mig. Mm. Så ja, det var nog mest som att, att det här det var det vi ville just då i livet. Men hur var det för er när, så alltså när började ni prata om syskon? Eller hade ni pratat om det redan när du var gravid första gången?
1: Ja, då pratade vi om att det kommer inte några fler barn. <laughs> för att jag hade ju den här graviditetssjukdomen som gjorde att jag spödde i 20 månader och liksom var ett brak så att jag hade ju skrivit brev åt mig själv jag hade både postade om att skicka mejl inga fler barn <laughs> men det här ran. sen då så var det väl nog Robert som, som lite så här började mjuka upp mig inför tanken och var som så att vi klarar det här, eh, liksom, vi ringde liksom till Kella och frågade liksom att vad finns det för stöd för pappan om han är hem så länge mamman är som sjuk och och här, han, vi hade planerat att jag kan ta hem droppställning och, och ja, allting. Så att sånt planerar vi först. Och sen så börjar mm. vi tänka så här att okej, okay, att, att nu ska vi börja producera. Och då, hade jag, då bodde vi faktiskt hos mina föräldrar för att vi hör på att renovera huset. Så det var liksom jag. Någon gång hade väl min mamma gått där i, i den här lådan och inte mig varför. Och sett min hemmagjorda kalender om när jag har ägglossning och så här. Jag hade tydligen inte förstått nog att ha en app. Utan jag hade den handskriven kalender. Det var kalender på den gamla goda tiden. <laughs> det var det. <laughs> mm. så det, här är... det var också väldigt planerat.
0: Men påverka hur alltså, din hur du har varit syskoskar eller, eller er ålderskillnad, hade påverkat hur ni har velat ha ålderskillnaden mellan era barn? Mm. Nej,
1: inte egentligen. Eller har du liksom
0: tänkt på det? Att ja. det har varit en bra ålder men liksom skillnad mellan er eller att...
1: Nej, alltså mamma och pappa gjorde ju så att de först fick då första barnen och sen två år efter fick de andra barnen precis som vi. Men sen så väntar de fem år innan de började producera på nytt. Så då fick de ju sen efter fem år tredje barnet och sen... Är det som tre år då mellan oss alla tre sista barnen? Mm. Så det här. Men just det här. Tre år tycker jag ändå. Så där I teorin tycker jag att om jag jämför med hur det var när vi hade två år två månader mellan barnen. Och sen nu när vi fick björn och gryva tre och ett halvt. Så, så tycker jag nog som ändå att jag lägger min röst på det här tre, tre år. Grye som så mycket mer. En treåring och en tvååring, det är ändå ganska stor skillnad på hur mycket de klarar mm. själv och, och det här talet och liksom hur man kan kommunicera med barnen och hur de... Ja, men just liksom att de, de vill utmana sig själv och de förstår att de vill göra det och sådär. Och en tvååring är kanske mer sådär som att jag vill själv och mi, min, mi. Och sen måste man ändå kanske hjälpa dem jättemycket. Mm. Så att det här... Ja, men inte om grejer är alltså att vi hade som sådär kort mellan första och andra. Det gör jag inte. Mm. Um, vi frågar ju också er på Instagram ni som har ganska många år mellan barnen. Mm, och uh, det här ran, när vi frågar uh, om ni hellre har tätt mellan barnen eller fler års mellanrum så var det 21% av er som svarade att ni hellre har barnen tätt och 29% mm. som svarade att ni vill ha flera års mellanrum. och uh, mm, Hur tänker vi med det här?
0: En alltså En intressant aspekt i det som som också just sådär, att är det att många upplever att de vill ha barnen tätt så var det ju någon som sa att det kan, att det kan också vara på grund av att både mannen och kvinnan ofta gör karriär nu för tiden att det är också just någonting som man vill ha, vad heter det att nu har vi en sån period överstökat mm. uh, jag tycker inte om att säga överstökat för att, men, ja, mm. men det beror på hur man ser på det, mm. men uh, att är det är just för att man då också som kvinna ska hinna liksom, med allt annat som förväntar sig att vi ska hinna med idag mm. uh, så det tycker jag också som låter som en ganska logisk såhär, att antingen så får man, man fixar man det när man är 20 eller så tar man det man, liksom, senare i livet, mm, så sant. att man sen ska hinna mm. jobba
1: liksom, mm, det är sant jag kan tänka mig att, att, att eh, om det nu skulle gå kanske 4-5 år så skulle inte jag, jag. Jag tror att steget till att vi skulle skaffa ett fjärde barn eller försöka få ett fjärde barn då skulle vara mycket större än om vi skulle bestämma oss typ då han är 2-3 år att, att nu ska vi försöka. Mm. Eh, men sen om det skulle börja gå typ 4-5-6 år så då skulle jag känna jättemycket att det är som typ att man måste börja om från början på något sätt. Fast det är ju mm. förstås. Unika barn. Men förstår du vad jag tänker?
0: Ja, den perioden av livet. Som ja, har precis. Det liksom nästa skede
1: med de andra barnen. Ja, precis. Men ändå så kan man ju också tänka att om det skulle gå så långt så då skulle man ju verkligen hinna bra med bebisen så att säga. Ni var några som svarade just på det här, ni som har eh, långt mellan barnen. Signaturen T till exempel skriver så här. Vi har tjugo ett halvt år mellan vårt första och vårt andra. Det var inte alls planerat så. Den äldre har nog fått sköta en hel del. Och på tal om den så har vi faktiskt fått ett meddelande också av en man som har signaturen den äldsta brodern. Han skriver så här. Min fru och jag har elva år mellan första och andra och nio år mellan det andra och tredje. Jag är själv uppvuxen som den äldsta brodern i en familj med fyra barn. Mina syskon kom långt efter mig. Det jag har tagit med mig från min egen barndom är att jag aldrig skulle ta för givet eller tvinga det äldsta syskonet att ta något slags ansvar över sina syskon. Även om det säkert är skönt att slippa ta ansvar som förälder en stund och säga du är ju så stor så förstör det i värsta fall barnen på ett, ett eller annat sätt. Mm. Och just det här med att, att syskon ska ta hand om varandra och ta ansvar mm. och köt varandra. Hur tänker du kring det?
0: Jag tror att det är något som man ska försöka undvika så långt som möjligt. Sen är det ju en annan sak om man liksom är lite barnvakt nu och då eller något mm. liknande. Men att barnen ska känna att de måste bära ansvar för sina yngre syskon. Så det tror jag det är inte bra.
1: Och sen också kan jag tänka mig att det och speciellt om det blir sådär att, att du måste köta och så bara, men jag hade ju några andra mm. planer ikväll, bara nej, nu tar du ansvar här lite nu kan du nog liksom hjälpa till man bara som att det är ni som har ja. skaffat de här barnen det är inte era, ert barn som har liksom önskat de här syskonen
0: Nej, och plus att all där är också barn så jätteolika för att fast jag inte har vuxit upp med syskon men till exempel, om man är en så, jätte så här känslig människa som tar in mm. saker vad andra säger och tänker och sådär, så kan det också bli en börda fast föräldern bara liksom säger det, för att jag har också kunnat känna det på andra ställen, typ i skolan eller på dagis och på sådana ställen att, att vuxna har märkt om man är en människa som är bra på att ta ansvar mm. och ta hand om andra, mm. så då får man alltid den rollen mm, och det, det kan bli alltså jättetungt. Mm.
1: Att gå och bära. Mm. Bära på ansvar. Mm. Jag minns inte riktigt hur det var när jag var liten. För det här rann. Det är så länge sedan. <laughs> Men det här rann. Jag minns i alla fall att mamma har berättat att, att när min lillasyster skulle komma då till världen så, då så, eh, så var det nog som att, att min, min storebror och min stora syster då tog hand om mig och, och min eh, treåräldre eh, sydra. Och att eh, de hade fått ut och gå med mig i vagnen och min äldre syrra som var sex år då och jag var tre så gick där då så skulle vi få köpa fredagsgodis kiosk som var där nära vårt. och så, det här, så kom mamma och pappa körandes förbi då och lade ner fönstret och bara som ja, att ja, att ta hand om dem nu att vi kommer typ hem imorgon eller pappa kommer hem i kväll eller någonting och då skulle de som i baby och, och få min lill syrra ehm, så det där minns mamma då att, att, att då tyckte hon att det var som som fint på något sätt att, att i, den, i den situationen mm. så kunde liksom mm. syskonen ta hand om oss mm. yngre. Men jag skulle inte minnas på så vis att, att de någon gång har behövt ta något slags som ansvar över oss. Men det jag minns var ju att, att när jag var kanske tio, nej väntas nu, nej men kanske åtta till tio, så då så, min surra hade ju då, alltså hon var ju då aderton och då får hon på något sån här ut bytesgrejer och så får hon typ till koss och var så här inkastare och hon levde värsta livet. Och hon var ju liksom alltid min största förebild och när hon kom hem så var jag alltid vet åh nej nej och, så här, och hon liksom tog ut mig på sådana här roliga eh, middagar och hon lagade mitt hår och hon var så här alltså riktigt en sån här alltså, jag vet inte, men just den där ålderskillnaden med tio år så det blev som att vi grelar ju aldrig. Jag har alltid nej. bara roligt med henne och hon var som Ja, men som en jättestor förebild för mig. Och hon är det mm. nog också än idag. Eh, mm. Så att det där, just... Det är nog faktiskt någonting som jag minns som jättepositivt, att ha en så mycket äldre syrra.
0: Mm. Men det här med så här stereotypiska alltså, roller, mm. eh, beroende på vem man är i, i syskonskaran. Mm. Eh, känner du igen eh, dig själv, eller känner du igen hur dina egna barn är? Ser du de här, vad heter det? Dragen.
1: Jo, ja, alltså, när mig själv jag är jag ju som mellanbarn, så jag vet inte riktigt, yeah. jag, jag, jag känner väl att jag har varit ganska som så här fri äh, mm. i skaran, så att säga. Jag har som lite flyttit på där däremellan och ingen har någon gång riktigt varit arg på mig och, och inte har någon heller, vet du, som så här hållit på att pjasa med mig på så vis som det gjorde med min lill surra och, och sådär. Så jag vet inte. Kanske det är lite som mellanbarns perspektiv. Mm. Men det här, för att jag säger bara. den här
0: stereotypen för, för äldsta barn så har kommit fram med det här med naturlig ledare att man är ambitiös och ansvarstagande. Mm. Så det känner jag, eller jag känner igen det, vad heter det hos vår äldsta, mm. väldigt bra. Mm. Att hon är som jag måste jätteofta tänka på eftersom att hon är en väldigt sån här ansvarstagande människa. Att jag måste själv tänka på att, att hon ska ju... Eftersom att hon, man ser att hon tycker om att få ta ansvar. Men att det måste vara som på hennes egen nivå. Mm. Att man lätt blir som så där att, man, att, att hon kan lätt få ta mer ansvar än vad hon kanske ska behöva. Mm. Så därför måste jag alltid tänka på att okej, okay, hon är fem år. <laughs> men att ge som små saker så att hon känner. För hon har jättetypiskt den här... Mm. När, man ser, när, när de lekar tillsammans så ser man de här väldigt tydligt. Och det tycker jag är jätteintressant att det kan komma fram redan när de är... alltså tre och fem år ja, så tydligt. Ja,
1: verkligen. Vi har ju samlat in berättelser från er lyssnare om hur det var när ni var små. Och vi har samlat in i kategorierna de som var äldst, de som var mellanbarn och de som var yngst. Och vi ska ta och läsa upp några här. Det är signaturen J.
0: Jag äldst. Tycker, tycker det har
1: påverkat mig negativt eftersom
0: att jag behövde bli stor så snabbt. Jag hade även jättemycket ansvar över mina två yngre systrar.
1: Mm. Så alltså det är det. kanske just det som vi pratar om. Ja, alltså det tror jag är som så typiskt. Mm. 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 <skratt> Signaturen S. Jag är äldst och jag har fyra syskon. Det är tre år mellan mig och min äldsta syster. Sen har jag också ett syskon som är fyra år yngre, sen ett som är 2 år yngre och ett syskon som är tio år yngre. Jag har nästan alltid känt mig lite utanför syskonskaran och mer som en del av mamma och pappas grupp. Mina andra syskon har alltid lekt mycket tillsammans men jag har aldrig varit med på samma sätt. Det här börjar märkas väldigt bra nu när vi alla är äldre. Det pratas oftast om saker som hände under barndomen som jag inte ens har vetat om. Och även när vi ser på gamla filmer har jag märkt att mina syskon har gjort en massa saker helt utan mig. Jag vet inte om det här beror på ålderskillnaden eller personlighet eller på det ni tidigare har pratat om, att älsta barnet uppfostras som att man ska ta mer ansvar och vara den stora och mogna. Men jag tycker det här är väldigt tråkigt att känna att jag inte har samma nära relation till mina syskon som de nu verkar ha sinsemellan. Mm. Det där är ju jättetråkigt.
0: Mm. Och det är ju någonting som jag, jag ibland kan vara så där, att hur ska man göra så för att de ska få en sån... Alltså, hur ska man
1: göra för att ens barn ska få en nära relation till varandra mm. som också ska fortsätta? Ja men precis, och liksom ha den här äh, gemenskapen. Mm. Och jag undrar också om det här är om det här kan vara så um, till exempel i en familj där det är säg, tre systrar och en bror att den här mm. brorden lite så här hamnar utanför. Jag läste i alla fall att om man har fått barn tätt eller om man just har till exempel tre döttrar och en son så då måste man aktivt jobba som förälder nej nu det var ju alltså om man har många år mellan barnen förstås alltså mm. om man har stor ålderskillnad mellan sina barn eller just det där att det är tre flickor och en pojke, att man som förälder aktivt liksom måste jobba för att de ska få en bra relation och det där mm. tror jag ju egentligen inte heller bara är i de fallen utan jag tror ju att det är så ähm, mm. liksom i, va i varenda familj, att, att föräldrarna måste liksom också göra, dra sitt strå för att, för att liksom barnen ska få en, en trygg och fin relation till varann. Och en viktig sak där tror jag ju är det här med att man inte ska jämföra barnen med varann, för då blir mm. de ju som rivaler. Ja. Ja. Mm. mm. En lyssnare skriver så här. Jag är den äldsta och jag har haft absolut strängaste regler av oss alla. Vi är fyra syskon. Och det där kan jag ju verkligen. Ja. <laughs> alltså min syster, har nog, min syster har nog sagt liksom att alltså min sagt att, att hon och min bror. Det var som, de, de fick en helt annan uppfostran än den här ja. senare kullen så att säga. <laughs> um, och sen jag och min lillsurra, vi har haft det som väldigt slappt. <laughs> men här, mm. uh, nu har vi haft liksom hemkomstider och det ena med det tredje, men alltså inte alls på samma sätt.
0: Men det där tror jag är ganska naturligt också på något sätt för att när man får typ första barnen så... Alltså man är, man är ju en annan förälder när man är nyförälder än när man... Man är kanske också mer trygg i sig själv när man får sen flera mm. barn. Så då kanske man också vet, som jag nu redan känner att vissa saker kanske inte var så viktigt som jag tyckte att var viktigt när jag fick första barnen. Mm. Som att det ska vara på ett visst sätt eller ditt och nu, mm. Utan man kanske också lite så här...
1: Mjukar upp sig. Ja, ja. Nej, men det kan jag tänka mig. Och liksom, kanske tänker också att eh, vissa saker inte är så farligt. Och sen att, mm. att man har mer förtroende för sina barn. Eh, och liksom att man känner inte riktigt med, med första barnet. Jag kan tänka mig att när första barnet kommer i tonåren så är man ganska vilsen som förälder.
0: Men det här mellanbarnet då.
1: Ett socialt geni. Ett socialt geni. En fredsbevarare och noggrann med rättvisa. Ja. Mellanbarnet har varken det äldsta barnets rättigheter- eller det privilegier som det yngsta barnet har. Ja, nej men det är sant. Det här med privilegier mm. som yngsta barnet- det, det har ni skrivit in mycket om. Men vi ska läsa lite upp här vad, vad ni har skrivit- ni som är mellanbarn. Signaturen L säger- Jag är det femte barnet av sex. Jag upplevde till stor del att det ej fanns tid- eller ork över för mig faktiskt. Mm... Eh, en lyssnare skrev jag är mellanbarn, jag var aldrig riktigt liten och aldrig stor, jag kände mig ofta utan, utanför och osynlig jag vill inte ge ett barn den här rollen mm, så hon där har alltså mm. känt det så negativt så att hon kanske inte ville ens ha tre barn så att någon hamnar i mitten
0: Ja, och det där, det där är något som man har fått tänka på nu när tredje barnet har kommit och vad heter det, mellanbarn är ännu är relativt litet, just att låta henne få vara liten ännu mm. och vad heter det men det var också en intressant infallsvinkel på det att, att när vi får barn i Finland och speciellt om man, om man tar det som ett tjock och får flera barn att många, man på något sätt lite stänger in sig och blir, nu ska vi klara det här som familj vi ska bara göra det här och vi måste klara oss själva och liksom, fast det är kämpigt och man inte sover och det här, att, att då tror jag också att det blir jättetungt att vi är, vi är ganska dåliga på att ta hjälp och vi är dåliga kanske på att vad heter det, ja men som att man behöver inte klara allt själv och man
1: Ja men jag förstår ja. precis vad du menar, just det där med att man under de här intensiva åren stänger in sig och liksom just det här ja. med att man behöver inte liksom någon hjälp, det klarar oss på egen hand och sådär, det där måste vi nog komma ifrån. Men som mm. vi precis som vi har pratat om förr så är det också så svårt för att man tänker så här att, att vi kan bara ta tjuta eller det, det verkligen behövs, man bara, mm. Ja, det finns nog säkert men de bara,
0: bara det som att få dela det man går igenom med någon annan. Så att Man måste få ärligt och öppet prata om det och känna sig förtvivlad och glad och ledsen och skratta och gråta. Så redan det, liksom, fast man kanske inte kan ta sig någonstans alltid, men att man alltid har någon att dela allt med. Mm. Och att på något sätt hela tiden prata med sin partner och ha en liksom, aldrig sluta prata och aldrig ja. mm. för att det är ju intensivt. Ja, men vi har många gånger sagt när vi har varit mitt i det att jag förstår att jag förstår att många skiljer sig just när barnen är i den här åldern. Mm. För att det är inte alltid så lätt. Nej,
1: det är inte det. Vad de har... är det med den yngsta ja. då? Ja, de som har i yngst. Mm. Risktagare. Risktagare, ja. Här står det Frisinnad och charmig. Ja. Mm. <laughs> Nej, men alltså jag, jag, jag tänker ju redan nu liksom att Björn kommer för evigt vara vår lilla gullig gris och han är så gussig och gussi och mm. han kommer att alltid vara vår lilla baby. Men... Herregud, man måste nog komma ifrån det där. Nu måste han också liksom. Mm. <laughs> ja, men här, föräldrarna håller inte lika hårt i det yngsta barnet som i de andra. Dessutom har många föräldrar det bättre ställt ekonomiskt än vad de hade när första barnet kom, vilket då ger mindre stress. Föräldrarna är ofta mindre stränga, vilket gör att barnet har färre regler, men ändå får massor av uppmärksamhet, säger Linda Kamp. Campbell, professor i utvecklingspsykologi. Ja, mm. ja, men det här kan jag tänka mig, och speciellt om det är många år mellan barnen kan jag mm. tänka att det lätt blir eh, just det här med att föräldrarna är mindre sträng och så här. Men just när man har bara kanske två, tre år mellan barnen så då jag tror nog att man är kanske ändå no, kanske inte helt lika sträng med det tredje, men ändå att det som sitter i lite, kanske. Mm.
0: Mm. Jätteintressant det här. än.
1: Jag är en så kallad skrabbakako och har två bröder som är 10 och 12 år äldre än mig. Som liten hade jag nog ingen nytta av dem förutom att de kunde vara åt mig nu som då. Nu i vuxen ålder har jag fått en superrelation med min äldre bror trots ålderskillnaden. Jag har alltid varit gammal och mognat tidigt och jag hoppade lite över tonårsfasen. Jag hittade en man som är 10 år äldre än mig och jag fick bonusbarn och snart har jag egna barn. Så jag har på något sätt kommit i kapp mina bröder. Mm, den tyckte jag tyckte var jättehäftigt.
0: Mm. Och jag tror att just som så här att eh, oberoende om det är jättelångt mellan syskonen eller fast de är nära så måste man just som du också sa att jobba på mm. att hjälpa som barnen att få den relationen och att det är kanske olika utmaningar bara med att är de långt ifrån varandra eller är de jättenära. Så ja.
1: Mm, ja. Vi ska avsluta med en det här ranne lyssnar berättelse av signaturen både äldst och yngst som jag tyckte att var otroligt intressant Vi får se vad du säger, jag tror du har läst den här heller mm. Nej. Mina föräldrar skilde sig när jag var 20 år Efter några år hade jag egentligen två familjer, pappa och hans nya fru, där det även fanns två äldre syskon från fruns tidigare äktenskap, och sen mamma och hennes nya man Mamma och hennes nya fick snabbt två barn när jag var 9 och 10 år vid mammas har jag alltid behövt ta mycket ansvar. Jag har varit den stora och förståndiga. Jag har köpt mina småsyskon och behövt hjälpa till massor hemma. Hos pappas däremot var jag alltid den lilla som inte hade så mycket ansvar. Mina äldre bonussyskon hittade på roliga saker med mig och vi fick snabbt ett jättestarkt band. Och jag kände mig som en i familjen hos pappas. Hos mamma var jag däremot mer som en extra moster som hjälpte till. I tonåren har jag inte haft lika strikta regler hos pappas som när jag var hos mammas. Det var en svår balansgång när jag var varannan vecka äldst och varannan vecka yngst. Jag föredrog alltid att vara yngst om jag måste välja. Främst på grund av allt ansvar och konstiga principer som kommer med att vara äldst. Alltså superintressant. Mm. Nästa vecka så ska vi prata om onödigaste grejerna man kan skaffa inför.
0: Barns ett, ett sånt här ett avsnitt som du kan lyssna på om du väntar barn, eller om du, har, om du redan är färdig med det, så kan du lyssna och känna igen dig. Eller sen om du har en kompis som är gravid som bara säger att lyssna på det där, då vet
1: du vad du, vad du ska köpa <laughs> vad du behöver. Vi kan lova ett väldigt roligt avsnitt för ni har skickat in väldigt underhållande mm. meddelanden om vad ni har köpt som ni sedan har märkt att okej, okay, det här kanske inte jag riktigt behöver. Men vi kommer förstås också att säga mm. de nödvändigaste grejerna inför att man får barn. Tack för att ni lyssnar. Vi älskar er. Ha en superfin vecka. Hej då. Hej då. Det blev lite aggressiv där då jag började säga att vi <laughs>